0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia y hoy estrenamos el episodio 2. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo, Música desde Bebé, y una vez más estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía en este viaje a través de la educación musical temprana, porque mi principal objetivo es que la familia sea la protagonista, no solo dentro y fuera del aula, sino también en este canal y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa además formar parte de su evolución, su aprendizaje y su crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. En el capítulo de hoy, te hablaré del modelo de aprendizaje de este proyecto y cómo entiendo yo la educación musical temprana, de la importancia de la educadora, el adulto y el niño, y por supuesto, de las estrategias didácticas y de la música. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones sobre este tema, porque sé que te van a interesar. ¡Allá vamos! Como este verano tendrás algo más de tiempo y afortunadamente podremos detener este ritmo ajetreado del día a día, te acompañaré allá donde quieras que esté contigo, en la piscina, en la playa, en la montaña, haciendo deporte, descansando desayunando comiendo cenando cualquier momento es oportuno para escuchar todo lo que quiero compartir contigo sobre la crianza y educación de los más pequeños desde el punto de vista musical sobre mis investigaciones en este terreno y sobre mi experiencia en el aula como educadora y en casa como madre primeriza de un bebé de seis meses y medio si quieres ser partícipe de la educación musical de los más pequeños compartirla en familia y crear espacios y momentos de crecimiento y aprendizaje únicos, este es tu lugar, este es tu podcast. Recuerda, visita la web www.vinculomusica.es o los perfiles de Vínculo Música desde Bebé en Instagram y Facebook. El pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de participar en la tercera edición del Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior con unas aportaciones que voy a compartir aquí y que espero sirvan para que conozcas más sobre el modelo de aprendizaje que desarrollo en vínculo música. La primera de estas aportaciones gira en torno a cuatro conceptos que ya conoces y que dan título a este podcast y bueno, son esos conceptos sobre los que surgió todo y que a día de hoy me sirven de inspiración y motivación. Son la música, la educación, la infancia y la familia. Mi pretensión desde entonces es crear un modelo de aprendizaje donde todos estos puntos, la música, la educación, la infancia y la familia, sean los objetos de estudio y piezas fundamentales de su engranaje. Gracias a métodos musicales como la Music Learning Theory de Edwin Gordon, Música Incula de la Asociación Internacional de Música Incula y mi propia investigación, y experiencia en el aula, este proyecto marca su dirección hacia un modelo de aprendizaje musical en familia, no solo dentro y fuera del aula, sino ahora también en este podcast. En este contexto de aprendizaje no solo participa la educadora, sino que el adulto y el niño también son indispensables. ¿Quieres saber cómo? Te lo voy a contar ahora mismo. La educadora es fundamental en el proceso de aprendizaje. Su papel es crear una atmósfera donde sean bienvenidos no solo los niños y las niñas, sino también los adultos. Un clima cómodo y motivador que surge de una investigación y planificación previas y que evoluciona y varía a través de la observación activa. El espacio que se crea y ofrece atiende a un contexto de experimentación, descubrimiento, creación y juego individual y grupal. Todo el material musical que se presenta y desarrolla en las sesiones busca respuestas intencionadas y no intencionadas que lleve a los niños y a las niñas a un descubrimiento de su personalidad e individualidad, ambas muy conectadas con la emoción y que además comparten con sus iguales y adultos. En este sentido y en este contexto, la actitud de las familias es esencial. Brindar la oportunidad de observar, experimentar y jugar a los peques desde su nacimiento y además ser partícipes de ello, es una de las cosas más valiosas y maravillosas que los adultos podemos hacer. El adulto de referencia que acude con el niño junto con la educadora, en este caso yo, tenemos un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y la colaboración mutua propiciará un contexto educativo significativo y motivador para el pequeño. El adulto debe ser conocedor de su papel activo en las sesiones, de su atención y contacto visual conmigo y con su hijo, de su predisposición para ejecutar las dinámicas y guiar a sus hijos, de su papel de observador que permita a los niños la libertad en sus respuestas y ritmo de aprendizaje y de permitirse disfrutar. Y es que las dinámicas musicales que se trabajan en las sesiones no solo van destinadas a los niños, sino también a estos adultos que los acompañan. Es de vital importancia interiorizar y asimilar toda la música que trabajamos con los niños en las sesiones y ponerla en práctica en diferentes momentos de la, momentos de la vida cotidiana. Hacer de la música un lenguaje de comunicación, juego e intercambio con los niños fuera del contexto del aula. El niño o la niña, por su parte, será protagonista de su propio aprendizaje y se utilizará el juego como principal recurso para alcanzarlo. Se trata de un proceso cuyos resultados se van obteniendo a corto, medio y largo plazo. Todo depende de los objetivos marcados y metas a alcanzar. Este tipo de educación musical que ofrece vínculo música de bebé promueve la adaptación. ...como ingrediente fundamental para obtener seguridad y confianza... ...la observación y respeto por el ritmo individual y grupal... ...con el objetivo de dotar de libertad de adaptación... ...al proceso de aprendizaje... ...la utilización de la riqueza individual... ...en el desarrollo de cada dinámica... ...dotando de personalidad y emoción no solo a las acciones de los niños y adultos, sino de las propias actividades, la celebración de las respuestas intencionadas y no intencionadas y la adecuación de estrategias para mejorarlas, la repetición y la variación como forma de incentivar la motivación y la atención hacia las dinámicas, los materiales y la música. Interesante, ¿verdad? Sigue escuchando que te voy a contar más. Vínculos es el podcast para personas como tú, que desean ser partícipes de la educación de los más pequeños a través de la música y quieren conocer más acerca de la educación musical temprana. Por eso te animo a que te suscribas, compartas y me escribas a info.vinculomusica.es Estaré encantada de leerte y saber de ti. Y es que apostar por un modelo de aprendizaje musical en familia se inicia desde la idea de que las sesiones van destinadas no solo a los niños, sino también a los adultos. Sé que soy un poco redundante, pero me parece muy importante destacar esta idea. Hacer de la música un lenguaje de comunicación, juego e intercambio con los niños dentro y fuera del aula ha brindado a las familias la oportunidad de entablar mejores relaciones, experiencias únicas y vivir de primera mano el crecimiento propio y el de sus hijos. Y esto no te lo cuento yo, me lo han contado a mí las familias y lo veo yo semana tras semana en las sesiones con los grupos. Siguiendo con las aportaciones compartidas en este congreso cívico, te invito a que profundices acerca del modelo de aprendizaje en familia que persigue este proyecto y que, cómo no, juegan en él un papel crucial la música y las estrategias. Te voy a contar por qué ahora mismo. Y es que la música transmite emociones y abre horizontes hacia nuevas oportunidades de aprendizaje. En las sesiones, la voz será el principal instrumento. La riqueza y experiencias sonoras vendrán de la mano de las melodías, los recitados rítmicos y las grabaciones sonoras, mientras que el aprendizaje y conocimientos del lenguaje musical se harán a través de los patrones rítmicos y melódicos que funcionan como síntesis métrica y modal de los recitados y melodías. No sabes muy bien de qué va esto, ¿verdad? Son temas e ideas que profundizaré en los próximos episodios. Estate atento y estate atenta. Y también hablaré del silencio, que por su parte jugará un papel fundamental a la hora de respetar los ritmos de cada uno, asignar un tiempo para la asimilación de lo escuchado y crear espacios de transición en la acción en el aula. Se brindan numerosos espacios de juego, experimentación y creación, y además lo hacemos en grupo, facilitando a los más peques su relación, diversión y aprendizaje con otros iguales, compartiendo estas experiencias con sus familias, brindando la oportunidad a los adultos de volver a su infancia y poder vivirla junto a su peque. De hecho, muchas familias, muchos adultos, se lo pasan casi mejor que los peques en muchas ocasiones, por este motivo, porque vuelven a la infancia, porque están en un momento en el que se abstienen de las preocupaciones, de la rutina diaria, disfrutan en familia, están totalmente despreocupados. Y esto me lo cuentan siempre, siempre después de las sesiones. Por eso creo que también es muy importante asistir en familia a este tipo de actividades. Porque no solo es algo educativo, algo cultural, algo lúdico, sino también algo muy, muy social y algo que incentiva y que profundiza y que mejora la relación con tus hijos. En este sentido, complementarlo con instrumentos y objetos será el principal recurso para afianzar este trabajo. Además, lo enriquecemos con todo esto, con algo nuevo para ellos. El movimiento corporal, que dotará del desarrollo de la interpretación única de cada individuo, posibilitará también el trabajo en la fluidez frente a la precisión para afianzar el trabajo de la conciencia rítmica y del pulso y también el trabajo con la métrica y fraseo para adquirir una conciencia sobre la estructura y desarrollo de la interpretación musical. La creación de una serie de estrategias basadas en la comunicación, la observación y la empatía fueron fundamentales para obtener resultados positivos sobre lo que yo quiero alcanzar con este proyecto, lo que es para mí la educación musical temprana y el modelo de aprendizaje que quiero conseguir y que, hasta día de hoy, estoy trabajando en ello. Para lograr un trabajo musical pleno dentro del aula, recurrí a la rutina que proporciona el desarrollo de sesiones semanales. La planificación de talleres puntuales, temáticos e independientes que dotaban de nuevas oportunidades a las propias familias regulares, las que acuden semanalmente, y también para aquellas externas, para aquellas que no tienen la oportunidad por su rutina diaria o porque viven fuera de las ciudades donde oferto la actividad, pues bueno, podían acudir también a estas y una bolsa de música con material propio que servía para ofrecer a los niños y niñas y adultos diferentes formas de utilizar un mismo material crear juegos musicales con ellos y expresarse con algo que es suyo pero que además forma parte de un grupo una bolsa de música que la puse en práctica con la llegada de la pandemia ese momento en el que no podíamos intercambiar muchos objetos tocar, eh, manipular, sino que teníamos que intentar mantener esas distancias. Pero este recurso la verdad es que llegó para quedarse, porque para las familias era muy positivo no solo tener su propio material en las clases, sino también trasladar esas actividades, ese espíritu, ese contexto, esa música a su casa, a sus rutinas diarias. Con lo cual es un recurso que a mí me encanta a día de hoy y que además, si te interesa, Tienes vídeos donde te muestro un poco el material que, que tiene esta bolsa en Instagram y en Facebook. Y además hay un artículo muy interesante en el tablón donde hablo de este recurso. Además, no te preocupes porque hablaré de ello con más detenimiento en los próximos episodios. Hablaré de todo el material que tiene esta bolsa, cómo la utilizamos y para qué sirve. Fuera del aula, continúo tuve que tener presente la idiosincrasia de cada familia y en definitiva de la rutina diaria de estas familias que en muchas ocasiones, como bien sabes, es compleja. Me imagino que tú estarás también en la misma situación. La bolsa de música posibilitó que los niños crearan sus propias dinámicas en casa, como te he contado, y no desconectaran de las sesiones semanales en el aula, algo muy importante para mí. De esta manera, la música estaba siempre presente en su juego y creación diarias. Además que los niños tienen una creatividad fantástica y me ayudaran incluso a crear dinámicas y actividades nuevas, ideas nuevas y... Bueno, mostraron de alguna manera su personalidad, sus gustos, su manera de utilizar el material, su manera de cantar, su manera de mover su cuerpo, su manera de manipular estos objetos e instrumentos. También utilicé como estrategia un perfil con listas de reproducción en Spotify, para escuchar en el coche, en el baño, antes de dormir, durante el juego, con multitud de grabaciones con música de diferentes géneros e instrumentación. Un mundo sonoro para compartir en familia. Y sobre esta listas de reproducción también te hablaré en próximos episodios y mientras tanto, si te apetece, Puedes visitar el perfil de Spotify de Vínculo Música desde Bebé donde encontrarás todas estas listas de reproducción. Una lista eh, sobre un mundo sonoro con diferentes repertorios de diferentes géneros, de diferentes épocas. Otra lista que está dirigida a crear momentos de calma. Otra para las rutinas, otra para esos momentos de viaje. Ahora que llega el verano y que todos nos movemos en coche... Es muy útil y muy práctico escuchar esta lista de reproducción. Anímate, dale a me gusta y síguelas para que las puedas escuchar en casa, en familia o tú solo, como lo prefieras. Igualmente otro recurso que me encanta y que sigo desarrollando a día de hoy es redactar artículos de interés disponibles en la sección del tablón de la web que te invito a que visites en www.vinculomusica.es así como dinámicas en formato de vídeo o de foto a través de las redes sociales en mis cuentas de Instagram y Facebook. Además, eh, los artículos de interés del tablón son al final un contenido muy valioso que ahora mismo estoy también utilizando para estos podcasts. Así que si no tienes tiempo material para leerlos detenidamente, no pasa nada. Porque vas a poder aquí escuchar mi voz y escuchar cómo te lo cuento. Así que vas a tener los dos formatos, el que prefieras, el que más te guste y el que más te interese. Porque mantener una comunicación constante contigo y con los niños me permitió alcanzar los objetivos que quiero con este modelo de aprendizaje y con este proyecto. Y esos resultados ni mucho menos llegan a corto plazo, sino que es fruto de algo con más tiempo, más esfuerzo y más constancia. Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, Ebox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. No hay nada más gratificante que formar parte del aprendizaje de un niño. Lo tengo clarísimo. Y es que mi experiencia hasta ahora me dice que, que con este modelo de aprendizaje que te estoy contando en este episodio, no solo obtengo una motivación y ganas de avanzar, sino que también las familias me lo cuentan y comparten esas emociones y esos sentimientos. Con lo cual creo firmemente en que tengo que seguir esta dirección y por eso la comparto contigo. Por si tú también quieres tomar estas ideas, si eres educador o eres educadora, si quieres inspirarte en ellas, si eres padre o madre o si quieres profundizar en ellas, si eres estudiante y quieres bueno, ejercer eh, como educador en la, en la primera infancia. Con este modelo también logro que valoren más la música. En algunos casos soy testigo de una mejora en la relación y complicidad del niño con el adulto de referencia. Y sobre todo me permiten poner en marcha espacios de aprendizaje, de relajación, de diversión... De, de desconexión y de autoconocimiento únicos e irrepetibles. Me han permitido tomar conciencia de que, de que con este tipo de experiencias no se logran resultados inmediatos, sino que bueno, son fruto de, de algo que es, forma parte de una constancia, un esfuerzo y una rutina. ¿no? Esta progresión paulatina viene dada del trabajo continuo de la educadora, del acercamiento de esta al adulto, promoviendo su participación y su actitud activa en todo momento. Pero para ello no solo hay una comunicación, sino también un intercambio de experiencias en las que el propio adulto se siente identificado y motivado. Todas estas ideas que he compartido contigo hoy no solo te sirven, como he dicho antes, si eres madre o padre, sino también si eres educador, si eres educadora, si eres estudiante o si eres una figura que tiene la suerte de rodearse de peques de 0 a 5 años. Antes de cerrar, el episodio de hoy quiero que escuches un momento musical que viví con mi bebé, donde desarrollamos una conversación, cada una aportando su parte, aportando su idea, su emoción y lo que sentía ¿no? en aquel momento. Porque la música es un lenguaje y hay que disfrutarla desde el primer día de vida. <risa> Esta conversación que te acabo de, de poner, que acabas de escuchar, es un momento en el que yo y mi bebé estamos relajadas y, y le estaba dando un pequeño masaje. ¿Veis cómo utilizo mi voz y estoy improvisando una melodía muy sencillita? Y cómo mi bebé, al escuchar mi voz, al escuchar eh, el color de mi voz, mi fraseo, los gestos y las caras que le pongo, que desafortunadamente aquí en el podcast no os lo puedo mostrar, pero bueno, os lo podéis imaginar. Y mientras, como masajeo sus brazos, su tripita, sus piernas de manera muy suave, de manera fluida, de tal forma que, que tanto mis gestos corporales como lo que yo estoy cantando tiene una relación. Al escuchar todo esto, al sentir todo esto, al visualizarlo, al olerlo, porque también estaba utilizando una crema. Se ponen en marcha todos los sentidos y respuestas. Son respuestas que no son intencionadas en ese momento, pero que sí que tienen mucho significado y mucho poder, porque veis que su manera de reaccionar es cantando cantando a su manera, como ella sabe hacerlo ahora, que es a través de los balbuceos. Ella intenta imitar lo que está escuchando, intenta expresar lo que está sintiendo, y lo hace de esa manera. Y también, bueno, lo hacía con sus gestos, ¿no? Movía mucho los brazos, los pies, sonreía muchísimo, la mirada la tenía muy fija en mí. Pero creo que es un testimonio y un ejemplo muy, muy bonito para que tomes conciencia de la importancia de todo esto, ¿no? de la música, de que la sientan desde el primer día y no solo desde el primer día, sino que también si estás embarazada, comiences también a comunicarte con tu bebé a través de la música, porque ellos ya desde el vientre materno ya empiezan a sentirlo. En el próximo episodio te hablaré de una de las estrategias didácticas que utilizo en las sesiones. Y que también me sirven para mantener un contacto continuado con las familias y ahora contigo. Y esa estrategia son las listas de reproducción que he creado especialmente para ti y para la primera infancia. Hablaré de cómo las utilizo, qué listas hay, qué música contienen y escucharemos ejemplos de ellas. Porque existe un universo sonoro maravilloso y muy variado para escuchar con los más pequeños y habituarlos a disfrutar del placer de escuchar música, cantarla y bailarla, yo en el ejemplo que te he puesto he improvisado una melodía, pero tú puedes perfectamente cantar alguna de las canciones que están en esta lista de reproducción o quizás otras que aquí no están, pero que forman parte del universo sonoro que tenéis en vuestra casa, en vuestra rutina diaria. No hay ni mejores cantantes ni peores cantantes. Para tu hijo o para tu hija, tu voz es la mejor que hay. Y compartiré todas mis ideas y reflexiones sobre este recurso, sobre esta estrategia, porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida. E incluso antes, si estás embarazada, ojo, o si eres pareja de una mujer que está embarazada, también puedes experimentarlo. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula por eso te animo a que te suscribas a que lo compartas o a que me escribas a info vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme cualquier tema así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana espero que este episodio haya sido de tu interés que este modelo de aprendizaje te guste te motive para seguir escuchando este podcast, que estas estrategias y cómo siento yo que debe ser la educación musical temprana, también las sientas tú así. Y nada, ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio 2. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós!